0: Nascido em Minas Gerais, o jogador Daniel Correia começou a dar seus primeiros passos no futebol ainda criança. A mãe dele, Eliana, sempre aprovou o sonho do menino e investiu para ele se realizar. Daniel foi aprovado nas categorias de base do Cruzeiro, um dos maiores clubes do estado. Na época, a família morava em Conselheiro Lafayette, uma cidade de Minas que em 2010 tinha 116 mil habitantes. Era Eliana quem levava o filho para os treinos em Belo Horizonte, cerca de 100 quilômetros dali. Daniel passou a viver no alojamento das categorias de base do Cruzeiro com outros adolescentes. Os amigos de futebol e a família sempre definiram Daniel como um cara tranquilo, avesso a discussões e polêmicas. A tia e madrinha de Daniel, Regina Correia, irmã de Eliana, descreveu em juízo a personalidade do sobrinho. O Daniel nunca tomou um
1: cartão vermelho. Ele nunca brigou. Ele nunca teve um problema na escola. Tudo que a gente olhou do Daniel, tudo que a gente procurou do Daniel, todas as mensagens que a gente recebeu, foi só elogios. Daniel foi para Cruzeiro com 11 anos, a Eliana tinha que ir a Belo Horizonte todos os dias e voltar, ou três vezes por semana e voltar, levar para treinar e voltar para a Lafayette, são 100 quilômetros. É, ela ficou fazendo isso durante dois anos, porque ele começou a carreira da, lá. Eles foram um dia ver um jogo em Lafayette, viram Daniel jogando pequenininho ainda e falaram, esse menino precisa ir pro profissional. Aí a Eliana foi, levou, durante dois anos, com 13 anos ele foi morar no Cruzeiro. Lá ele estudou, na escola do Cruzeiro mesmo, e morou. Né? É, a Eliana ia vezes por semana lá e a gente acompanhou, e ele sempre muito, muito disciplinado, Daniel, extremamente disciplinado.
2: Apesar de ter jogado em alguns dos principais clubes do país, como o Cruzeiro, Botafogo e o São Paulo, Daniel não era muito conhecido fora de um universo bem específico do futebol. Ele despontou com uma revelação promissora, mas logo virou um atleta de desempenho apenas mediano. Nas entrevistas que deu para TV, Daniel se mostrava uma pessoa calma, de fala tranquila e temperamento sereno. Ele tinha uma filha pequena e mesmo não sendo casado, mantinha um bom relacionamento com a mãe dela. O trecho que você vai ouvir agora foi tirado de um vídeo de 2015 feito pelo São Paulo. Nele, Daniel e os outros jogadores do time estão no aeroporto a caminho de um jogo. Os colegas resolvem passar um trote no novato. Daniel aparece rindo e, tímido, paga o lanche de todos os atletas.
3: Filma o filma, capitão, filma o capitão. Capeta, capeta, capeta. Não, não, não. Olha lá, o, o
4: Dani ali, ó. Dani, vai lá no Bem, Dani, Dani, Dani e pergunta o que, que ele vai pagar pra gente hoje. Vai lá.
3: Cafézinho. Ô, o que, que você quer? Ontem. Já faz o pedido aí, Rinaldo. Uma coxinha e um cafezinho água. <risos> <risos>
4: <risos> os caras chegaram cheios de fome. Oh, coxinha. Pó de queijo? Coxinha. Quero uma coxinha aí, né? Café e umas Amanhã você vai dar via. Vai dar
3: via
4: com a via. Via com via. É, é só um
3: docinho, né? Doce, pão de queijo, croissant é, é. e um café. Só isso. <risos> é, vai chegar sem fome pro jantar lá, vai
5: confirmar. Né? Quer confirmar com ele,
3: o pedido? Fechou,
2: fecha rápido antes,
5: antes
3: que me mais aula.
2: Totalmente.
6: 140 reais. É barato, hein? Tá barato.
3: Obrigado, Dani? Dani! Muito
2: bem! Boa, Dani! O melhor que
3: o até hoje. melhor que o Matheus, melhor que o Joãozinho. Semana que vem, vamos pegar o Leandro. Tem
0: uma contradição entre a imagem que o jogador construiu ao longo da carreira e os últimos atos em vida. Em outubro de 2018, Daniel foi de Sorocaba até o Paraná comemorar o aniversário da amiga Alana Brites. Depois de uma festa que cruzou a madrugada, ele foi encontrado na cama da mãe da aniversariante. Em juízo, um ano depois, foi dessa forma que Lana descreveu os últimos momentos de Daniel. Quando
7: é, o meu pai foi, foi até o quarto para ver minha mãe, não, é, outros meninos, não sei qual dos meninos, mas estavam juntos. E viram que o Daniel estava em cima da minha mãe com o pênis ereto para fora. Todos viram que minha mãe estava dormindo, todos viram que ela estava bêbada, que ela estava deitada. Inclusive, é, depois eu até vi pela televisão os áudios, as fotos que mostram que realmente ela estava dormindo, que ele estava tirando fotos com ela, que ele mandou os áudios dizendo que faria coisas com ela dormindo. Isso diz no os áudios nos textos, então acho que isso ficou bem claro que não teria como ser inventado ou combinado. foi o que a verdade, o que realmente aconteceu.
0: A personalidade de Daniel se tornou um fator importante no duelo de narrativas entre os amigos e parentes de Daniel e a defesa da família Brites. Depois do assassinato, a defesa de Edson Brites passou a investigar o passado do jogador na tentativa de provar que ele não era o bom moço que todos descreviam. Essa investigação provocou ainda mais dor à família enlutada, que precisou vir a público para defender a honra do jogador morto. Em aparições na imprensa e diante da juíza do caso, os advogados dos Brites produziram uma narrativa em torno da seguinte questão: "Que bom moço era esse que teve a coragem de se deitar ao lado de uma mulher casada que dormia depois de uma noite com bebida à vontade?" Para reforçar a retórica da pergunta, os advogados dos brites apontavam o áudio e as mensagens de Daniel anunciando que ele tinha, entre aspas, comido a coroa. E para tentar provar que aquele comportamento não teria sido um ponto fora da curva e que Daniel costumava ser desrespeitoso com mulheres, os advogados dos brites encontraram uma moça chamada Ludmila Garrido. Chamada a prestar depoimento, Ludmila contou o seguinte sobre um encontro com Daniel em Belo Horizonte.
4: Ele forçou em que sentido? Ele queria ficar com queria ficar
0: comigo, eu falei que não várias vezes, me segurou, tentou, já te, tinha...
5: Enfim.
4: Agressão física? Não. não porque...
5: Agressão de machucar, não. Agressão de encostar, sim, não.
2: Eu sou o Adriano Wilson.
0: Eu sou a Carla Torralba. Na segunda temporada de Futebol Bandido, um podcast de Wall Sport, a gente traz detalhes do caso Daniel e mostra como uma festa de aniversário se transformou no assassinato brutal de um jogador.
2: No vídeo que gravou confessando ter matado Daniel, Edson Brites explica que perdeu o controle ao ver o rapaz abusando de sua mulher adormecida no quarto do casal. As testemunhas de defesa da família seguem a mesma linha nos depoimentos. Uma após outra, elas acusam a vítima de ter provocado a própria morte. As falas em juízo dos pais de Cristiana e da mãe de Edson sobre os motivos que levaram à tragédia são praticamente as mesmas. Daniel teria abusado de Cristiana e esse ato teria destruído as duas famílias. Essas declarações são pouco importantes pelo conteúdo informativo delas, já que nenhum dos avós de Alana Brits estava na cena do crime, e, portanto, tudo o que eles falam sobre aquela manhã deve ser ouvido com cautela. Mas, como o caso será julgado por um grupo de jurados escolhidos aleatoriamente entre a população, a defesa da família Brits vai tentar sensibilizar essas pessoas, Construindo uma narrativa em que Daniel aparece como uma espécie de predador sexual.
4: O que, que o Edson matou Daniel? Quem é que provocou essa desgraça? Ele Foi... mesmo. Ele mesmo? Ele,
1: ele mesmo. Eu tenho, tenho pena da família dele.
2: O depoimento é da mãe de Cristiana Brites, Gessi Rodrigues. Ela responde perguntas de um dos advogados de defesa da família.
1: Escutei uma palavra né, que falaram, uma brincadeirinha. Essa brincadeirinha eu não conheço. A falta de respeito E no quarto da mulher que estava dormindo, que nem eu sei que ela estava, né, que tinha bebido, né, tudo, e fazer o que fez, Isso não é brincadeira que se faz, não. Sinto muito pela família dele, mas ele é o acabou com a minha vida, com a minha família.
2: O pai de Cristiana, Pedro Rodrigues, segue a mesma linha de argumentação.
3: Eu peço peço perdão para a mãe do Daniel, que eu, eu tenho o um sentimento também que ela sente, só que se eu, se eu fosse a minha filha, que fosse meu filho, eu teria passado outra educação, para nunca agir da maneira que ele agiu. Se fosse meu filho, ia falar, oh, meu filho, nunca vá na, na cama da mulher casada, que você pode ter problema.
2: No depoimento de Doralice Ferreira dos Santos, a mãe de Edson Brites, o réu, confesso, aparece com alguém que, abre aspas, nunca matou uma barata.
4: Porque eu não acreditei, não. Eu acreditei de jeito
6: nenhum que o meu filho ia ser foi capaz de fazer uma coisa dessa. O filho, tão amoroso que eu tenho, nunca matou uma barata. Alguma coisa muito ruim aconteceu para ele ter perdido a cabeça desse jeito. Porque eu peço perdão pra a mãe do Daniel, sabe por quê? Ele não podia estar lá na cama do meu filho, sabe? Porque eu não eduquei meus filhos desse jeito, sabe? Eu ia na casa do meu filho, nunca entrei no quarto dele, no banheiro dele, sem pedir ordem para eles, entendeu? É só isso que eu queria dizer para o senhor, tá bom? E eu peço perdão para ela, desculpa, viu?
0: Antes de continuar, é importante deixar uma coisa bem clara. Não existe em nenhuma página dos autos do processo qualquer indício de que Daniel tenha feito sexo consensual ou não com Cristiana. Mesmo assim, a foto na cama dela e as mensagens trocadas com amigos mostram uma atitude pouco respeitosa, no mínimo. O termo que a defesa dos brites usa para caracterizar a atitude do jogador é importunação sexual, um crime tipificado no Código Penal. Os advogados usam um outro acontecimento ainda na festa de aniversário para reforçar o comportamento do jogador. Em imagens de câmera de segurança da boate Shed, Daniel aparece no fim da festa de Alana do lado de fora da casa noturna. Em um trecho, Daniel conversa com uma mulher não identificada e, de repente, é empurrado por outro rapaz. A cena não é muito clara, a imagem não tem som e é difícil tirar alguma conclusão dela. Mas, para os advogados dos Brits, o jogador assediou a garota que acabou defendida por amigos. Em depoimento, o chefe de segurança da boate, um homem chamado Marcelo Guerra, explicou o que supostamente teria acontecido.
2: A gente lembra aqui que, apesar do depoimento, o Marcelo não estava presente no momento em que o Daniel foi empurrado. Ele só pode saber sobre o que diz a partir do relato de terceiros.
4: Na saída da casa, ele foi conversar com a menina, ah, creio eu que ficou importunado. Acabou a menina reclamando para os amigos e quase entraram dias de fato. O jogador Daniel? O jogador com três pessoas. E infortunaram uma garota? Exato. E quase do de fato? O jogador importunou uma menina que reclamou a três amigos. E eles vieram para cima do jogador, sendo necessária a segurança intervir. Para então, vocês chegaram a visualizar se estava um pouco alterado ou... Visualmente, depois que a gente vê a câmera, o Daniel não conseguia parar. Ela. Certo.
2: Você via que era Ao longo do processo, os advogados dos Brits tentaram deslocar a atenção da imprensa para o comportamento do Daniel. Diante da confissão de um crime violento, a estratégia da defesa foi partir para o ataque. Nessa linha de argumentação, o assassinato do Daniel só aconteceu porque ele invadiu o quarto de uma mãe de família e cometeu um crime contra a dignidade sexual dela. As acusações contra o jogador foram se acumulando desde o inquérito policial. Isso fez a família dele, que acompanhava tudo de Minas Gerais, contratar uma equipe de advogados para cuidar dos seus interesses. E essa equipe passou a auxiliar o Ministério Público Paranaense na acusação contra os Brits. O que a família do Daniel quer é buscar a condenação do Edson Brits e dos outros réus. E também impedir que a memória do jogador seja manchada com acusações que eles consideram infundadas. Ainda mais porque o Daniel não está mais aqui para se defender delas. Aqui o trecho do depoimento de Regina Correia, a tia do Daniel.
1: Ele era adorável. Quando os réus foram presos, a gente ficou sabendo que eles tinham acusado o Daniel, disseram que ele foi morto porque ele tentou estuprar uma mulher. Naquele momento, doutor, é... a Eliana teve mais uma notícia tão dolorosa quanto a da morte dele. Porque a gente sabe, ele sabe, a Cristiana sabe. Né? Excelência amor? Ele não fez isso. Pela hora. Pela hora.
0: Nos dias que se seguiram à morte de Daniel, ex-companheiros e ex-treinadores postaram fotos e textos em homenagem ao amigo todos pareciam chocados com o fim trágico e violento do rapaz simples de fala mansa.
2: Jogadores de futebol são pessoas normais e podem se envolver nos mais variados problemas judiciais. Tem casos criminais conhecidos que vão desde embriaguez ao volante à violência doméstica, passando pelo não pagamento de pensão e por fraude tributária. Tudo isso faz parte do mundo do futebol, mas Daniel parecia uma pessoa totalmente alheia a esse cenário. Por isso, a violência da morte dele foi ainda mais chocante e inexplicável.
0: Até que apareceram o áudio e as mensagens e que Daniel sugere que gostaria de fazer sexo com mulheres dormindo. E a gente sabe que fazer sexo com alguém dormindo tem nome. Estupro.
2: Ainda assim, o áudio e as mensagens não vão além da sugestão de um comportamento reprovável. A investigação policial jamais apontou qualquer indício de que Daniel tenha efetivamente estuprado ou tentado estuprar qualquer mulher.
0: Com o tempo, outros elementos surgiram. Uma história do passado estava prestes a ser divulgada. Diante de autoridades do caso, está uma mulher que tinha conhecido Daniel anos antes e acusou o jogador de assédio. Antes de mostrar esse depoimento, eu preciso abrir um parênteses. A morte de Daniel teve grande repercussão nos meses seguintes ao assassinato. Durante a cobertura para o All Sport, em contato com as partes envolvidas, a gente acabou descobrindo várias histórias sobre esses personagens. As dicas vinham de fontes diferentes. Algumas eram sérias e bem fundamentadas na realidade.
2: Outras eram esdrúxulas e até fantasiosas. Muito do nosso trabalho passou a ser identificar o que era informação confiável e importante para o desenrolar do processo e o que não era. Logo
0: nas primeiras semanas depois da morte de Daniel, eu fui informada de que Cristiana Brites, a mãe de Alana, poderia não ter sido a única suposta vítima do jogador. Mas essa informação, depois de apurada, saiu do meu radar tão rápido quanto entrou. Ela indicava ser só um boato, como muitos que surgiram ao longo do processo. Meses depois, apareceu outra dessas histórias e fui colocada em contato com Ludmila Garrido, aquela que deu depoimento no começo desse episódio. Segundo a defesa dos brites, Daniel tinha um comportamento recorrente fazia muito tempo, desde os primeiros anos como jogador profissional no Cruzeiro. Ele teria ficado conhecido na vida noturna de Belo Horizonte por ser desrespeitoso com mulheres. Uma dessas mulheres agora estava disposta a falar sobre o assunto. Eu conversei por telefone com Ludmila. Ela trabalhava como modelo e dizia que durante uma balada em Belo Horizonte, Daniel tinha insistido em ficar com ela. E teria insistido mesmo depois dela demonstrar que não tinha interesse. Mas o relato de Ludmilla era impreciso. Ela disse achar que o caso teria acontecido em 2012, mas não se lembrava de pessoas que viram a cena e nem o nome do estabelecimento. Por causa disso, a gente optou por não publicar o relato de Ludmila. Fora a imprecisão, ele parecia não acrescentar nada sobre os motivos e as circunstâncias que levariam o jogador à morte anos depois.
2: Meses depois daquela ligação, a modelo foi apontada para depor como testemunha de defesa da Cristiana Brites. Como a justiça acabou aceitando o depoimento dela como relevante no caso Daniel, mesmo sob protestos da família do Daniel, a história que Ludmilla conta acabou virando parte do processo. Por isso, decidimos publicar o relato que aparece no início desse episódio.
0: A seguir, você vai ouvir a continuação do depoimento em que a modelo Ludmila Garrido fala sobre Daniel. Os dois se conheceram em um bar em Belo Horizonte. Na época dos fatos narrados, o jogador tinha 18 anos.
4: A senhora poderia explicar pra gente como o conheceu, em que situação e quais os fatos que dois esse conhecimento?
5: Já tem um bom tempo. Na verdade, numa casa, um pub ou um mais ou menos na região do Naquelas né? regiões de bares, normalmente, jogadores vão muito. Eu sou atleticano. Na época, nem sabia que ele era jogador do Cruzeiro. Não foi informado. Fiquei então, é assim assim.
4: É, no dia que você se encontraram, houve algum evento que gerou, chegou ao conhecimento da defesa, esse fato, né? Que teve algum algum atrito, um constrangimento. Só poderia narrar esse fato, por gentileza? Sim. É...
5: Na época achei ele muito, como pode dizer, forçando mesmo. Muito. Forçando
4: o quê? Explica pra gente, não tem problema.
5: Então, é difícil você falar quando você fala de jogador, que você generaliza, mas é um perfil que não, pelo menos ao meu ver, uma opinião, não consegue ouvir, não. E eu na época namorava, nada contra o Daniel, não tinha interesse nele, e achei que ele forçou, foi indelicado, e passou todos os limites que eu achei que podia ter passado comigo naquela época.
2: Mas ele,
4: ele forçou em que sentido? Ele queria ficar com Queria ficar
5: comigo. Eu falei que não várias vezes. Me segurou, tentou, já tinha... Enfim.
4: Agressão física?
5: Não. Agressão de machucar, não. Agressão de encostar, sim.
4: Em que sentido ele...
0: De pegar, de puxar. Se hoje já é ruim, naquela época as coisas eram piores. Nesse ponto, Ludmilla explica que foi procurada pelos advogados da família Brites depois do assassinato do jogador. Isso depois de ela postar algo em suas redes sociais sobre o encontro que teve com Daniel. Ela disse que foi motivada porque algumas coisas têm que parar, se referindo aqui ao assédio contra as mulheres. Então, na
5: época que rolou o escândalo na um caso polêmico. Aí muita conversação, né? Tipo WhatsApp, mídia social e tudo. Aí não sei se cheguei a comentar alguma coisa, mas a defesa me procurou. Eu fiquei na dúvida se falaria minha mãe falou pra eu não falar, mas depois de alguns ataques em rede social, eu fiquei brava e falei, eu vou falar. Aí decidi, acho que devo falar assim.
4: O motivo que levou a senhora a aceitar falar sobre esse fato é?
5: Coisas que têm que acabar. São acúmulos de erros. Eu não sou juíza do caso, independente da ficha toda dos problemas aí, é outra história. Do meu depoimento, dessa parte voltada pra mulher, são acúmulos de erros e de silêncios, de coisas erradas.
0: Futebol Bandido volta já.
4: O podcast Ficha Criminal está de volta. Na terceira temporada, você vai conhecer a trajetória de dois dos assassinos mais conhecidos da história policial brasileira. Pedrinho Matador e Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque.
3: Foi preso no sul do Brasil, o mineiro conhecido como Pedrinho Matador. Foi encontrado no parque do estado em 28 de julho de 98.
4: Você pode ouvir Ficha Criminal no UOL, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
1: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
4: Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos.
0: O relato da Modelo aparece nos autos entre uma série de indícios que, para a defesa da família, provariam o desprezo e o desrespeito de Daniel pelas mulheres, e que esse mesmo comportamento levou o jogador a importunar sexualmente Cristiana.
2: E que, em última instância, foi esse comportamento que provocou a morte dele.
0: O relato da modelo se soma às fotos tiradas por Daniel na cama de Cristiana e as mensagens de texto e áudio enviadas para os amigos dele no WhatsApp. Os advogados dos Brits procuraram explorar a natureza do grupo que reunia Daniel e um punhado de amigos no WhatsApp. Nesse grupo, segundo a defesa, os amigos compartilhavam fotos de conquistas amorosas e costumavam compartilhar também fotos de mulheres dormindo.
2: Aqui, o advogado de defesa de Cristiana Brites, Renan Pacheco, questiona o delegado Amadeu Trevisan sobre o grupo de WhatsApp. Repare que o delegado parece não dar muita atenção ao conteúdo que era compartilhado entre Daniel e os amigos.
4: Os senhores tiveram acesso ao grupo ali do WhatsApp do jogador Daniel, que não tinha ali algumas conversas com outros amigos, das fotografias que o Daniel enviou. É, ao amigo Sr. Seicuart. Sim. Nas conversas, do áudio, Sr. Seicuart. O senhor lembra da, desse Lucas ali, até que o doutor Danone me perguntou, que é um amigo, piloto. Um Sim, a, eu lembro.
2: Lucas Munner, Munner. Lucas
4: Munner, exatamente. É, aqui em audiência ele disse que entregou o um celular ali para os seus investigadores, para eles analisarem o conteúdo do grupo, do WhatsApp ali, que eles, davam, que eles trocavam ideias e correspondiam fotos. Eu não sei se o senhor teve acesso ao, ao relatório... E ali foi, é, foi constatado que eles postavam fotos de mulheres que conquistavam. Geralmente a foto, inclusive, era tirada no momento que a mulher estava dormindo. Pergunta do que ele faz, O senhor teve acesso a essas informações também, obviamente? É, né? mas assim, bem passei, doutor Renan. Não, não me ative assim muito. Velho. Chegou a ver ó, o celular dele? Não, celular, não cheguei a ver, não. A carta do, do os ficou dos seus
2: investigadores. é Lucas Muner, o amigo do Daniel, que foi o primeiro a reconhecer o corpo no IML, defendeu o jogador das acusações. Ele respondeu perguntas do advogado Nilton Ribeiro, contratado pela família do Daniel.
4: Como era o tratamento do Daniel com as mulheres? As mulheres que se relacionavam?
3: Ele tratava super bem, com respeito, com educação. É, perguntava sempre se elas estavam à vontade. É, então foi sempre tranquilo assim, entendeu? Ele era sempre receptivo, super do bem. Não ficava falando que era jogador. Descobri que ele era jogador por uma amiga minha e não por ele. Ele tem um
4: grupo, um grupo que está sendo mencionado toda hora aqui na, nessa,
6: nessa
2: sessão
3: de julgamento. Só para explicar o que é esse grupo, quem fazia parte, para que, que servia esse grupo? O grupo era eu, Daniel, Dudu Flamel, Dudu Andrade e o Renan. Sim. Cinco pessoas deixa eu ver... deixa eu aprimorar a pergunta era um grupo onde se postava foto de mulheres músicas que vocês tinham ficado não jamais era foto de normal Foto da internet não a, da internet. Era... a gente conversava entre nós não tinha era um grupo normal desculpa não era um grupo destinado à, assim olha, eu fiquei com fulano aí tirou uma foto com eu... não ah, rolava comentários ah olha com quem eu fiquei, mas olha, eu fiquei com essa menina. Nossa, quero namorar essa, Sou, mas não tem foto. O pela imprensa que tem suposto áudio do Daniel, sempre falou que Você se
4: sempre uma foto do Daniel lá da Cristiana,
3: né? certo? E essa, é, essa, é, essas fotos, esse áudio foi para esse Dudu? Essas fotos é, foram enviadas para o Dudu, Eduardo Flamengo, isso, isso, e depois medida ao desespero, acabou perguntando para os amigos mais próximos.
2: A existência desse grupo de WhatsApp aparece pela primeira vez nas investigações em um relatório da equipe da Polícia Civil que estava de plantão no fim de semana do crime. Quando entrevistaram os amigos do Daniel, os policiais Marcelo Brante e Isaldino Reis, que aparecem no primeiro episódio dessa história, escrevem o seguinte... Lucas, Daniel, Eduardo Flamel e Eduardo Andrade eram amigos de longa data. Criaram um grupo de WhatsApp no qual postavam fotos de mulheres que conquistavam. Geralmente, a foto era tirada no momento em que a mulher estava dormindo. Agora, quem questiona Lucas sobre o grupo de WhatsApp dos amigos de Daniel é o advogado Rodrigo Falks, que defende os réus Igor King e David Voleiro. O advogado faz menção ao relatório da equipe de plantão da Polícia Civil. Ele leva uma bronca da juíza Luciani de Paula e precisa reformular sua pergunta.
4: Ele entrou também nesse grupo aí, do Ele. que com você, o Daniel. O senhor relatou que não partilhavam aí nesse grupo de mensagens, de fotos pornográficas de mulheres que vocês em tese conquistavam, né?
3: Isso.
4: O senhor sabe me dizer por que o um delegado de polícia, no seu relatório... Analisando o seu telefone celular, concluiu que neste grupo eram partilhadas fotografias de mulheres com os quais você, os senhores participantes do grupo conquistavam, inclusive com elas dormindo. dessa é
1: forma,
7: pergunta. O senhor
4: reconhecimento o delegado de polícia, analisando o seu celular, concluiu que no grupo que o senhor participava eram partilhadas fotografias de mulheres dormindo que, você, que os senhores conquistavam? Senhor.
3: O delegado não compartilhou meu celular. Ele não estava no recinto. Só estavam os policiais. Mas, mas que, que policiais que estavam lá?
4: Não me recordo o nome deles. Esse relatório é assinado por investigadores também.
3: São investigadores da polícia. <risos> eles
4: visualizaram o teu celular? Eles que visualizaram. Ah, o eles que visualizaram. Foram eles que concluíram aqui no relatório que neste grupo do WhatsApp eram postadas fotografias das mulheres que os senhores conquistavam assim. Não o senhor nega. Né?
3: Não havia compartilhamento. De mulher, do jeito, da forma que o senhor está falando, não tinha.
0: Depois de sair da festa na boate-shed, já na casa dos brites, Daniel teria interagido pouco com os convidados, segundo o relato de testemunhas. Mas Alana afirmou que outra mulher reclamou do comportamento dele. Daniel teria insistido em ficar com uma amiga dela, Evelyn Peruso, apesar de receber uma negativa. Os dois tinham se beijado na boate mais cedo.
7: Eu fiquei, creio, que questão de 10, 15 minutos ali. É, inclusive, até mostrei onde era o banheiro da área de festas para o Daniel, que era ali perto. Aí meu pai serviu todos que estavam ali. E a Evelyn estava meio acanhada. E eu perguntei para ela, amiga, o que está acontecendo? Ela falou que ela estava, ela usou as palavras, que estava com um ranço do, do Daniel, porque eles teriam dado um beijo na Shed e ele foi atrás dela até a minha casa. E daí disse que ele falou pra ela que se ela queria conhecer algum cômodo da casa, que ele queria ficar sós com ela. E ela disse que não, que ela não queria nada com ele. Ela falou, me deixa dormir aqui porque eu não quero ficar perto dele. Ele tá, tá insistindo e eu não quero mais ficar com ele. Eu dei um beijo nele na shed, mas eu não quero ter mais nada com ele. E eu disse, não, tudo bem, eu vou tomar banho e vou dormir. Se você quiser, você, você pode ficar aqui.
0: Sozinho, Daniel deixou a área reservada para os convidados e entrou na casa. Foi parar no quarto principal. Lá, Cristiana dormia. No começo daquela manhã de sábado, Daniel trocou uma série de mensagens por WhatsApp com o amigo Eduardo Flamel. Os prints aparecem no relatório da investigação que apurou as circunstâncias da morte. A seguir, a gente mostra o teor dessas mensagens, que são as últimas enviadas pelo jogador. Às 8 e sete, Daniel escreve
2: Me chama assim que puder, moleque Urgente, tô numa resenha
0: Na sequência, Eduardo responde
2: Fala, filha da p*** Se esbaldando aí?
0: Então Daniel conta
2: Moleque, meu som tá no bluetooth Vou te passar a situação Vim pra Curitiba e vejo uma mina Que tem uma casa Nessa casa eu entrosei na balada e vim Tem várias minas dormindo espalhada É isso
0: e o amigo pergunta.
2: ver de uma mina que tem uma casa, nessa casa eu me trouxe na balada, entendi nada, tá bebão, né, filho da puta?
0: Daniel, então, envia um áudio, aquele que já ouvimos uma vez.
2: Moleque, eu juro pra você que eu não tô muito bêbado, viado. É que a situação é desesperadora. Eu não sei como é essa casa que eu vim parar aqui, mas parece que a casa tem, sei lá, uma casa tem uma coroa dormindo, outra casa tem uma novinha dormindo, o um namorado da novinha não sei onde tá, o marido da coroa não sei onde tá. Moleque, não sei o que eu faço, moleque, me ajuda.
0: Temendo que o áudio não tivesse sido enviado, Daniel pergunta:
2: Saiu mudo?
0: E o amigo responde:
2: Saiu não. Uai, moleque, como assim? As mulheres estão dormindo e você quer ir lá acordar elas? Casa de quem?
0: Daniel escreve.
2: Ou comer a mãe da aniversariante. E o pai tá junto.
0: Agora, Eduardo.
2: A coroa tá dormindo? Vai fazer merda aí não, moleque. Vão te expulsar da casa.
0: Daniel envia uma série de fotos ao lado de Cristiana Brites dormindo na cama dela. E manda uma risada. Eduardo responde rindo também.
2: Puta que pariu, moleque. Vai fazer merda aí não, filho da puta. O cara vai chegar aí e te encher de porrada.
0: Minutos depois, Daniel envia seis emojis de risada e escreve em seguida.
2: Comi ela, moleque. Puta que pariu.
0: Depois de mais uma foto ao lado de Cristiana dormindo, Daniel escreve.
2: O que aparecer amanhã é nós.
0: Em seguida, Eduardo.
2: Mentira. Acordou ela e comeu ou tomou dormindo?
0: A última mensagem desse diálogo foi enviada às 8h38 da manhã. Às 4h49 da tarde, Eduardo enviou mais uma mensagem.
2: Cadê você, filho da puta?
0: Essa mensagem nunca chegou ao seu destino. Na festa de aniversário da filha, Cristiana bebeu, se divertiu e dançou com as amigas de Alana. Depois, em casa, interagiu um pouco com os convidados antes de ir dormir no quarto. No relato para a juíza Luciani de Paula, Cristiana contou que a primeira vez que ouviu a voz de Daniel foi no áudio em que ele descrevia as mulheres dormindo na casa dela. Eu
8: vi ele pela segunda vez, que eu vi de longe foi lá na SED. Eu vi ela pr pela primeira vez no aniversário de 17 anos da Lana. Foi uma festa para 200 pessoas, tinha a minha família. Aí nós ficamos um lado com a família e ela com os amigos. Então eu vi ele pela primeira vez, mas não. Não tive nenhuma intimidade, nenhuma conversa com ele no aniversário de 17 anos dela. E nesse período, vocês não tiveram nem Nunca. Trabalho. Eu nunca tive nenhum contato, nunca falei com ele. Eu não sabia nem como era a voz dele. Uhum. Eu conheci a voz dele através da TV, de um áudio que ele mandou lá no meu quarto. Porque eu nunca tinha ouvido a voz dele, não sabia nem como era a voz. Nunca conversei com ele, nunca falei com ele. Nunca. O contato que eu tive foi esse, no aniversário de 17 anos, que eu só, na hora gente estava recebendo os convidados ali, vi ele na, na chegada e só. E lá na chede, na hora que ele chegou também, que eu vi. Só. Depois eu não tive mais contato nenhum com ele durante a festa.
0: Na casa, depois da balada, a Cristiana foi dormir enquanto a filha, o marido e amigos continuaram celebrando. Foi
8: muito pouco tempo que eu fiquei ali fora na área de festa. Eu tava com fome. meu marido fez um ovo para comer. Eu comi o ovo e fui dormir. Fechou a porta do meu quarto eu tava dormindo no meu quarto. Você chaveou essa porta? Não, não tava chaveada. Até porque foi o marido que me colocou para dormir, né? Uhum. Eu comi o ovo, deitei na cama. E ele me cobriu, eu fiquei dormindo com a porta do quarto encostada. Porque eles estavam lá fora, a área de festa não tem nada a ver com a minha casa. É uma área externa, tem uma porta. A, a porta da, da área de festa dá na cozinha. Então é totalmente é isolado independente da, da casa. Tá, tem me o que tá acontecendo na sequência. Então, aí eu fui dormir, né? E
6: eu tava dormindo, eu acordei com ele em cima de mim. Eu tava pegando no meu seio, tava com o pênis para fora, tava só de cueca. De camiseta ainda, com o pênis pra fora e esfregando em mim o pênis. Não tava entendendo
8: o que tava acontecendo. Na verdade, eu não, não sei o que eu falei, a reação que eu tive, assustada. Eu lembro que ele falou, calma, calma, é o Daniel. Como se o fato de ser o Daniel, quem é o Daniel? Quem era é o Daniel? <risos>
0: É nesse momento que Edson Brites Entra no quarto e vê Daniel com a mulher dele O jogador estaria sem calça
8: Eu ouvi um, Tentando abrir a, a porta do meu quarto Só que estava trancado Ouvi o barulho, não abriu e ele continuou em cima Ele não saiu em cima de mim E minutos depois, meu marido veio pela janela Ele ainda estava ali em cima de mim
6: Ele jogou ele pro lado da cama E eu já falei Por favor, vamos chamar a polícia, Júnior Ele falou, sai daqui Meu marido estava tomado pelo um ódio, por uma raiva que eu nunca vi na vida, mandou eu sair. Falei pro Eduardo, pelo amor de Deus, ajuda! O Junior tá batendo no Daniel, mas eu não falei o motivo pra ele, eu só pedi ajuda. O Eduardo desceu e daí eu fiquei com a aí a falou, esse cara é um pilantro. Aí ela me contou
8: um episódio que ela tava no meu banheiro, ouviu a porta do meu quarto abrir, pensou que era meu marido, falou, primo, não entra, porque eu tô no banheiro. E ele continuou entrando e ele ficou olhando pra ela no vaso. E ela saiu do meu quarto e deixou ele lá. Eu acredito que ia ser depois disso que ele tenha fechado a porta, tirado as calças, eu não sei isso. E daí, teu marido e tirou ele sim de você? Primeiro jogou no chão, quando eu pulei a janela, meu marido já tava segurando ele pelo pescoço já, assim, perto da minha cama. Aí a... Me sentou no sofá, ela chegou a deitar a minha cabeça no colo dela e falar Fica aqui, fica calma, porque eles são homens, eles estão nervosos, não adianta você se meter Meu Deus, eu não queria nem que, que
6: batessem nele, muito menos que matassem Não tinha o que eu pudesse. eu pedia todo momento ajuda, tanto é pro mineiro O mineiro prova disso, eu pedia, por favor, liga pra polícia, por favor, liga pra polícia, mineiro Ele colocava as duas mãos na cabeça e falava que ele não podia fazer nada Todo momento eu pedia ajuda, todo momento, eu pedia pra alguém ligar pra polícia, pra alguém fazer alguma coisa Mas ninguém fazia nada mesmo que ele não tava batendo, ninguém fez nada. Não tinha só eu lá, tinha outras pessoas que podiam ter feito. Eu não tinha fazer nada. Quando eu fui entrar, na aprendi meu de novo, ele pediu. Ele colocou o dedo na minha cara e falou, não se mete, porque você tá defendendo esse vagabundo? Como se eu tivesse alguma coisa com esse cara? eu falou meu marido falou, não se meta porque você está defendendo esse vagabundo Querendo dizer que eu tinha alguma coisa Eu nunca conversei com o Daniel, eu nunca tinha intimidade de pele Eu tava dormindo É isso que eu não entendo Eu tava na minha casa, na minha cama, no meu quarto dormindo E eu fui presa por isso Eu fui abusada pelo Daniel Agora eu vendo como ele é santo, ele não é santo ele tava em cima de mim com o pênis de fora, as pessoas não veem isso. Tem fotos que comprovam que ele tava no meu quarto. Mesmo com as fotos, parece que as pessoas não enxergam. Só existe uma verdade, e a verdade é que ele invadiu a minha casa, ele invadiu pro meu quarto. Ele subiu em cima de mim na minha cama e tentou de mim. Eu acordei com ele pegando meus. E com pênis, ele, é essa pra, eu, pra eu, é que é passando em mim. Essa é a verdade. Eu nunca tive nada com ele, eu nunca falei com ele. Eu não sabia como era a voz dele, como eu já disse. Nunca dei nenhuma intimidade pra ele. Nunca. Eu não entendo por que aconteceu aí, isso. O eu fiz isso. isso. Aí que teu marido batesse né? Não. Mesmo que não bateu, ninguém fazia nada. E todo momento eu pedia ajuda. Eu não queria que batesse nele. Eu podia chamar a polícia dele. hora que meu marido entrou no quarto, eu falei, por favor, vamos chamar a polícia. Mas ele não é, não era ele. Ele não me ouvia. Ele tava com ódio de mim. Ele tava tomado pelo ódio, a raiva.
2: No próximo episódio de Futebol Bandido... Eu quero a opinião do povo que tá em casa. Eu não vou afirmar se isso é uma tentativa de beijo ou não. Eu
4: quero primeiro que as pessoas que estão em casa participem e colaborem com essa pesquisa. Mas, João, é uma imagem bastante forte e ela vai contra tudo aquilo que havia sido dito pelos brits e pelos amigos dentro da shed. É, exatamente, desde o primeiro é, a primeira sessão de depoimentos que aconteceu em São José dos Pinhais Houve um dos rapazes que estavam na shed naquela noite Em que ele relatou em testemunho, em depoimento Ter é, sido beijado pela Cristiana Britz Mãe da Alana Britz e mulher do Edson Britz, esposa dele nós tivemos o, o, o rebate logo após este depoimento, esta afirmação desta testemunha que estava na chat, dizendo por parte da, da defesa dos Brits, falando que isso jamais teria acontecido. Né? E agora, das imagens vêm à tona, a imagem é muito clara, né? Você consegue ver bem o, o que se passa ali. Né? Aí que está a grande questão, passaia. Cristiana Brits. Tentou beijar esse rapaz? Quem é esse rapaz?
0: Esse episódio teve áudios do São Paulo Futebol Clube e da Rede Massa, filiada do SBT no Paraná. Futebol Bandido é uma produção do All
2: Sport. A segunda temporada tem reportagem, roteiro e narração de Adriano Wilson e Carla Torralba. A edição de áudio é de João Pedro Pinheiro.
0: E a coordenação de Bruno Doro, Fernanda Schmidt e Juliana Carpanês.